0: Amigos y amigas, les tengo que ser bien honesto. La primera vez que mis productores abordaron en este tema para discutir ahora, es es, es verdad que estaba bastante confundido, tal vez como algunos de ustedes, cuando escuchen el concepto y el término. La generación sandwich. Y hoy, como siempre, me acompaña mi gran amiga, la doctora Yarisa Bonet. Y lo primero que pensé era que, Tal vez Yarisa tenía otra faceta que yo desconocía, que también es chef además de ser consejera. Muchos sombreros que ella ocupa, así que tengo el honor y el privilegio de tener nuevamente a la doctora Yarisa Bonet para hablar de este tema importante que Yarisa te confieso, desconozco. Tal vez conozco el concepto, pero no sabía a qué se refería a esa forma, la generación sándwich. ¿Qué es eso?
1: Eso es así y cabe mencionar que cocino. Cabe mencionar que cocino, no soy chef, porque tengo una persona en mi familia que pertenece a la Generación Sándwich que me ayuda y ayuda a su mamá. ¿Qué es la Generación Sándwich? Son personas que son cuidadores, ya sea de hijos, nietos y de sus padres. Eso es a lo que nos referimos como la Generación Sándwich, que ahora la vemos muchísimo más que antes. ¿Por qué? Porque con todos los avances médicos, tecnológicos, duramos más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a llegar un momento en donde quizás vamos a ser padres, abuelos, pero vamos también a tener que cuidar de nuestros padres. Esa es la generación Sandwich.
0: Yarisa, me imagino que esta nueva dinámica familiar, que no es tan nueva porque lo llevamos viendo, yo creo que tal vez en algunos grupos étnicos los vemos más, se ve más de forma más normal pero en esta corriente americana, especialmente aquí en los Estados Unidos, tal vez una tendencia es que, como dices, se está viendo mucho más frecuente. Ante esa nueva dinámica donde integramos en este núcleo familiar abuelo, abuela, papá, mamá, el nieto, la nieta, ¿cómo se ve alterada entonces esta dinámica familiar en comparación al, al modelo tradicional que era mamá, papá y, y hijos?
1: Claro que sí, es importante mencionar que los cuidadores son personas que se dedican a ayudar y muchas veces no se cuidan, ¿verdad? Lo que en inglés conocemos el autocuidado, el self-care. Entonces se abandonan físicamente y emocionalmente, porque lo que hacen es que el tiempo que tienen se lo dedican, o ya sea a menores, hijos, nietos o a sus padres. Y como te comentaba hace un momento, vamos a hablar del caso de mi mamá, mi mamá tiene a mi hermanita, que ella cuida de mi hermanita, pero también cuida de su mamá. Su mamá vive con ella. Yo tengo tres hijos, ella me ayuda con los hijos. Así que ella distribuye su tiempo cuidando, dando amor, protegiendo. Pero quizás si le preguntamos a una persona de la generación Sándwich, te cuidas, saca tiempo para tus citas, muchas veces te van a decir no.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde, ¿En dónde queda el estatus de salud? No solamente la salud física, la salud mental, porque estamos hablando de tantas funciones que que, que no están definidas como delimitadas. Este tiempo por la mañana es para mami, este tiempo en la tarde es para el nieto, este tiempo en la tarde es para mi hija. A veces todas confluyen y, y, y debe ser emocionalmente y físicamente drenante.
1: Eso es así. Cabe mencionar que el cuidador no necesariamente de la generación Salwench. Tenemos que mencionar que se drena físicamente, uh-huh. drenante, mentalmente y muchas veces también espiritualmente. Porque como decía anteriormente, ellos se dedican a ayudar, a dar. Y la realidad es que lo hablamos hace unas semanas atrás. Tenemos 24 horas y de esas uh-huh. 24, ocho se supone que estemos durmiendo. ¿Y qué nos queda? Nos quedan doces que tenemos que distribuir. Y muchas veces el cuidador es la persona que recoge, que lleva, que hace citas médicas, que se dedica a las necesidades, a cubrir esas necesidades básicas, ya sea de menores o de personas mayores. Y tenemos que saber que los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, pueden aumentar en la generación sandwich. Y Bien. es importante dejarles saber que ellos se tienen que cuidar que se tienen que amar. Porque nosotros sabemos que ellos lo hacen con un corazón grande. Pero para ellos poder dar de lo que tienen, tienen que tener ese tanquecito lleno. Y es importante que saquen tiempo para ellos, para relajarse, quizás para leer, quizás para ver un programa de televisión que ellos disfruten. Entonces, que ellos identifiquen cómo ellos pueden llenar su batería. Vamos a imaginar que tenemos una batería. ¿Cómo yo me puedo recargar? Tomando en cuenta que tengo que cuidar a un menor y que tengo que cuidar a una persona mayor.
0: Es que todavía lo pienso y de pensarlo nada más me fatigo. Porque es es tanto y la carga y la responsabilidad es tanta. eh, La fragilidad del envejeciente, tener eso en cuenta. La fragilidad del nieto, del niño que... En, en ese estado de formación. Y a veces que ambas conductas se asimilan porque el envejeciente muchas veces toma unos patrones más infantiles con, con el declive cognitivo. Sin embargo, también están los niños que están en ese proceso de aprendizaje. Entonces, ¿en, en, en dónde queda esa persona a nivel emocional, con esa carga eh, emocional, con la responsabilidad? Hemos visto, por lo menos en su práctica, ha, ha, ha visto un aumento... En la necesidad, en la búsqueda de ayuda psicológica, de consejería en esta generación. ¿Se ¿se atreven a buscar ayuda?
1: Eso es así. Muchísimas gracias porque, como dije anteriormente, aumentan niveles de ansiedad, aumentan niveles de estrés. A veces no nos cuidamos físicamente. ¿Qué podemos hacer? Llegar ahí. Vamos a aprender a buscar ayuda. Es necesario decir... Necesito, ayúdame. ¿Qué podemos hacer? Buscar nuestro grupo de apoyo, una red de apoyo que bien puede ser a través de los planes médicos, bien puede ser a través de las organizaciones de envejecientes, que bien puede ser dentro de la familia. ¿Quiénes son esas personas a las que puedo llamar y preguntarle por las próximas dos horas? ¿Me puedes ayudar? Está ok, está bien pedir ayuda, eso es parte de nuestro cuidado.
0: No debe haber ningún sentido de culpabilidad
1: Eso es así. Para,
0: para buscar ayuda y pedir esa ayuda. Eso es así. Yarisa, abundando más en, 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 en este problema, ¿verdad? Que además de ser un issue físico, eh, la, la carga emocional, eh, estábamos, te estaba preguntando de si esta generación se atreve a buscar ayuda. Y parecerá una pregunta tonta, pero especialmente en, en nuestra cultura, eh, puede entrar el sentido de culpabilidad porque yo me debo a mi mamá, yo me debo. Es mi a responsabilidad. Mi nieto, yo me debo a mi hijo. Uh-huh. Eh, y siempre se nos enseña de que la prioridad, ¿verdad? Eh, de nuestros hijos, de, de, nuestro, de nuestros familiares, va por encima de nuestra propia, eh, nuestras propias emociones, nuestro propio físico, y, los, y lo comprometemos. Entonces, pero tam- es bien importante saber de que si nosotros estamos comprometidos, ¿cómo podemos servir? ¿Qué podemos hacer al respecto? Eso
1: es así, especialmente en nuestra comunidad, en nuestra cultura, buscar ayuda es un símbolo de debilidad. Entonces el cuidador lo vemos como la roca y ellos mismos se ven así. Esta es mi responsabilidad, es mi responsabilidad como hija, es mi responsabilidad como hijo, como padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, Will, no es hasta que ya ellos no aguantan, que ya físicamente están enfermos, que necesitan estar en una cama, que es cuando buscan ayuda. Es prácticamente cuando se ven en la obligación. Entonces, ¿qué ocurre? A veces también se nos hace difícil pedir ayuda, pedirle quizás a un familiar, mira, ¿me podrías ayudar? Y muchas veces el familiar está dispuesto, pero nosotros mismos esperando. De- esperamos o decimos, no es su responsabilidad, que era lo que decías, es ese sentimiento de culpa. No hace mucho yo escuchaba a alguien que me decía, Yarisa, yo me siento culpable si dejo a mi mamá en un daycare, no estamos ni siquiera hablando de un nursing home, en un daycare de llevarla en la mañana y buscarla en la tarde. Y existía la culpa.
0: Es que precisamente estos servicios existen, no solamente porque hay un beneficio para la persona que, que necesita ese alivio, es que también, por ejemplo, en la población envejeciente necesitan esa interacción, necesitan ese tipo de actividades correlaciona con menos depresión porque le le cambian la rutina, conocen gente, interactúan, los servicios que se ofrecen son muy buenos. Entonces, es es importante que nosotros podamos entender que más allá de 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 esta culpa muchas veces cultural, existen unas alternativas y que son viables y, que, y, y hay, que, hay que por lo menos evaluarlas.
1: Que son herramientas que nos van a ayudar porque si queremos cuidar, si queremos amar a alguien, nos tenemos que amar nosotros primero. Tenemos que estar saludables físicamente, mentalmente. Entonces cabe mencionar que existe existen muchísimos recursos que a veces las personas desconocen. Por ejemplo, existen eh, cuidados de ancianos, así como lo hay, cuidados de niños, lo que le llamamos, ¿verdad? Los, eh, daycare. los daycare. Pues también existen para ancianos. Eh, esta persona con la que yo hablaba no sabía de ese concepto, en donde los puede llevar por las mañanas, los recoges en las tardes. Muchas veces tienen también el transporte, ellos lo buscan. Pueden llamar también a las aseguradoras médicas. Hay muchísimos eh, Medicare Advantage que ofrecen ese servicio y es un servicio totalmente gratuito. Así que es bien importante que nosotros busquemos los recursos que existen en la comunidad. Todos los condados, si no me equivoco, tienen también las oficinas del Council Aging. Uh-huh. en donde los pueden ayudar con información, con redes de apoyo. Muchas veces nuestros ancianos ya sufren condiciones como el Alzheimer, como Parkinson. El declive im- cognitivo. Claro que sí, es importante conectarnos con estas organizaciones. A veces estas organizaciones ofrecen redes de apoyo para el cuidador también.
0: Oh. Sí. Sie- siempre nos olvidamos del cuidador y especialmente Eso en, es en esas etapas de, eh, del envejecimiento, donde hay un declive cognitivo. Eh, en realidad, bueno, todos sufren, ¿verdad? Pero el, el, el peso de la carga... Y como darle
1: las her- herramientas al cuidador. Uh-huh. Porque el cuidador se desespera. Sí. Entonces, a veces se da el maltrato de anciano. Y, obviamente, el maltrato a veces de anciano se da porque el cuidador no tiene las herramientas para manejar con un bebé adulto. Y me gusta llamarles bebés adultos porque se comportan como bebés, a pesar que son adultos. Entonces, es normal ver estas reacciones de uno pedirle a mamá o a papá, por favor, haga esto, y el papá le diga, a mí no me digas lo que tengo que hacer. ¿Ve?
0: A mí algo que me preocupa, ahora que que me explicas bien lo que es la generación sandwich, y de hecho, me debes una invitación, tú y Edgar me debes una invitación a tu casa, porque si si cocinas bien, a mí me gusta comer.
1: Definitivamente.
0: Pero algo que me preocupa es que, Estamos hablando, cuando hablamos de esta generación sandwich, me estás diciendo que son personas que tienen un padre o madre envejeciente, tienen hijos y tal vez hasta tengan nietos. Entonces, no estamos hablando de una población, y por favor, mi público no me malinterprete, eh, llegar a los 40, yo me siento de 30, aun cuando mi cuerpo parezca de 50. <risa> este pero estamos hablando de una población que de por sí está vulnerable. Y el, olvidémonos por un momento de los factores de estresantes que confiere el pertenecer a esta generación. Estamos hablando, por ejemplo, de que ya son personas entre sus 40 y 50 años, ¿me equivoco? Tal vez hasta los de 40 a 60, por ejemplo.
1: Claro que Estamos sí.
0: hablando que fisiológicamente entran en un renglón donde de repente, como dicen los puerto, eh, en Puerto mm-hmm. Rico, entran los achaques. Y los achaques no son necesariamente el dolor de espalda de vez en cuando. Aumenta en varones, por ejemplo, el riesgo de enfermedad coronaria, que sabemos todo que además de, del colesterol alto, de la aterosclerosis, el estrés. Ya, ya la forma de manejar el estrés, ya hay unas manifestaciones fisiológicas, físicas, que no se van con una copa de vino. Que, que se manifiestan en el corazón. Estamos hablando de que el incremento de strokes, de, de, de uh, accidentes cerebrovasculares, aumenta exponencialmente, en, en, precisamente en ese renglón de 40 a 60 años.
1: Los cambios hormonales en las mujeres, sí. que ahí también quizás esta, esta cuidadora ahora también está pasando por cambios hormonales, la menopausia, y no hemos hablado de otro aspecto que es el financiero. Porque toda la parte financiera, ¿qué decimos cuando vamos a tener niños? Ahora sí que tenemos una una cuenta ahí de por vida. Mm Lo mismo pasa con la persona adulta. Entonces eso añade niveles de estrés es más grande. Y es, no hemos hablado de los aspectos financieros, nos estamos ahora enfocando en lo que es físico, pero asimismito existen muchísimas otras demandas que este cuidador, que cuida de dos generaciones distintas, tiene.
0: Pero yo creo que es importante tocarlo, aunque sea brevemente, claro Arisa, sí. porque es, es, es que tiene esto tantas capas. Sí. Por ejemplo, eh, si no hay una planificación financiera eh, como núcleo familiar desde un principio, porque muchas veces estos temas ni se hablan, O o uno tiene renuencia por respeto a los mayores de de, de preguntar el estado financiero. La
1: cultura de nosotros, que no preguntemos, eso no se habla, eso es Es importante, importante, esa palabra de planificación y a todas las personas que nos escuchen, mire, siéntese con su familia, planifiquen, pero no nada más la parte financiera. ¿Quién va a cuidar? Porque muchas veces hay divisiones en las familias, porque sencillamente el cuidado, ya sea del adulto o del niño, recae en una sola persona, simplemente porque no planificamos.
0: No está por escrito. Y a veces y es que son sí, sí. temas incómodos, independientemente de la cultura. Son temas bien incómodos. Sentarse a hablar con, con, con qué sé yo, mi papá o mi mamá, y en, hablar del tema de la muerte. Hablar del tema de cuando potencialmente, por una condición u otra, porque ya están entrados en edad, hablar de una condición incapacitante, es como que me causa dolor, me causa tristeza, porque son mis padres, al igual que me imagino que a ti, pero es una realidad. Entonces, uno por no abrumar y tocar ese tema tanto tabú, eh, uno no lo habla hasta que de repente, en abrir y cerrar de ojos, pasan 10 años, pasan 20 años. Y ahora estamos ante esta situación.
1: Eso es así. Entonces, por eso es bien importante que nos planifiquemos, que hablemos como familia, que determinemos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a cuidar a nuestros padres, cuando vamos a ser padres, cuando tenemos hijos que van a tener hijos, cómo los vamos a ayudar. Pero que todo esté, todo no, esté por notarizado. escrito, que todo esté notarizado. Y que todos estemos, como uno dice, en la misma página.
0: Eso es así, Larissa. Claro sí. Sé que es un tema difícil de hablar, pero te agradezco mucho, número uno, por la invitación que me vas a hacer para comer claro en tu casa sí. y con Edgar, <ríe> y con tu familia. Pero sobre todo, eh, sin broma, ¿verdad? Eh, es un tema que yo estoy seguro que nuestro público televidente claro sí. está muy agradecido de escuchar y lo va a asimilar muchísimo. Así que, como siempre, Yarisa, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Para más información sobre este y otros temas de salud, visite nuestras redes sociales y página web. Esto es Salud 24-7.